0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽脱秀》，我是老 K。今天呢是复工的第一天啊，许多人都已经来到了上班的地方，或者已经开始工作了，对吧？但是还有一部分人呢，可能因为一些原因没有来上班啊，主要是因为这段时间可能在家里待的太久了。忘了自己做什么工作的了，呃<笑>，确实是在家里待久了嘛，人就会麻啊，对什么事情肯定感觉就没有怎么那么上心了。这让我想到我曾经卖牛肉干啊，就确实啊，有人会说：“哎呀，老天，你这麻辣的嘛，怎么一点都不麻呀？”啊，就是他老说这样的话呢，我就感觉，哎，这个人怎么这么刻薄呢？哎，这么挑剔。对于我当时来觉觉得，我就感觉，哎呀，世界上就不能对我们有一点点的哎包容吗？但是现在我想起 来， 就是经过这件事情 啊， 我在 看， 那我就感觉他可能就是太累 了， 所以吃啥一点都不 麻， 是 吧？ 这说明 嘛， 就如果人在上班辛苦的情况 下， 肯定不会亏待我们这张嘴 的， 对 吧？ 比如说你工作了一段时 间， 总是要吃顿好的来犒劳一下自 己， 对 吧？ 所以 说， 对美食格外挑剔的人 啊， 也是比较睿智 的， 对 吧？ 就是这样的话，我们比如说在生活当中，我们越累，就是对吃的美食越挑剔，这没错啊。所以说，对于美食挑剔的人，他们一定是在工作里非常辛苦的人。那么，如果你要在时间里啊，就是长时间在待在家里，就不太一样了，就很容易麻木不仁，对吧？有时候甚至会自己动一手啊，动手啊，做一桌子菜来吃吃。做菜的目的呢，不是用来填饱肚子。啊，主要是来试探一下自己究竟麻木到什么地步。然、啊、后，如果这个时候呢，你的父母陪你一起吃，啊，他们可能会竖起大拇指，哎呀，你做的饭还挺好吃。这个时候你千万不要以为他们是在鼓励你啊，那是他们可能比你还要麻，这、啊、闲的没事干了，偶尔吃两个东西，完冲冲嘴啊。就每天老吃好的，就感觉不行啊！可能生活当中太让他们麻木不仁了，所以说吃你一点东西，感觉哎呀妈呀，这还挺刺激，是不是？真的啊，有时候在家里太无聊了，这两天啊，因为无无聊了嘛，对吧？你就会发现你会做很多事情，就比如说前两天我就会做了一件非常有创意的事情。功能性饮料大家都喝过吧，对吧？什么红牛啊，什么咖啡啊，各种的，就是让你不睡觉的，对吧？让你有活动力的啊，比如说你打篮球了是吧？喝两瓶两瓶功能性饮料，你就马上有劲儿是吧？包括那段时间是实在没劲儿是吧？功能性的产品也有啊，比如说像士力架这些东西是吧，吃点有劲儿啊，马上从苏大强就变成乒乓球选手了，是、啊、吧？所以说不一样啊，就是有那些是吧，技术含量的东西啊。那天呢，我在家里，我想想，哎呀。这个既然像功能性饮料有了，但是我也发挥一下自己创意吧，做功能性的白酒，你们一定没喝过吧？啊，哎，那天我就做了一个啊，永远喝不醉的白酒，贼厉害啊！当然也确实没啥技术含量啊，就是白酒里兑醋，你知道，吗？对吧？这个白酒有什么好处呢？对吧？就是边喝酒你还边解酒，是吧？醋能解酒嘛？你知道？吗？如果觉得不够的话啊，醋如果可能它还不够的话。就再加上，哎，蜂蜜啊！每每次我喝多酒的时候，我妈总是给我冲一杯蜂蜜水。其实喝醉酒的人最难受了，是吧？躺在床上好不容易睡着，我妈就会摇醒我，把这杯蜂蜜水喝了吧。我是以为蜂蜜水一直能解酒，我妈说没事你喝完蜂蜜水呢，它容易吐啊，你吐完就好了。<笑>其实我每次我特别想跟我妈说，妈，你让我睡着了，我好不容易睡着了，你就不要再叫醒我了，让我再难受一次好不好？因为在家里都是满满的关心，当然了，除了白酒里兑醋啊、兑蜂蜜以外，我还有在加醋的基础上呢，再添加一些羊肉串什么的，这是我们 2.0 的升级版本啊。因为结束了吗？没有，还有呢啊！再加上蜂蜜，还有珍珠牛奶的波霸豪华版，呃，这个以及添加火锅底料的终极版本。哎，对呀、啊。你是是不是很有创意，对吧？但是呢，这些创意啊，如果在你们替嫂眼里啊，那就不是这么回事了啊。这两天他总以为啊，我这两天是待不住了，在想方设法在自杀，你知道吗？<笑>这我在这兑饮料啊，兑白酒啊，兑饮品，他总以为我在调试那个最新的毒药啊，还跟我说：“哎呀，这个你可能就是最新的毒王吧？你就是。”最后，我就跟你们七嫂郑重地说了一下，好好的解释了一下，说王不带八，文明你我他，你知不知道？<笑>你不能这么说我嘛，对吧？夫妻两口，所以我就好好的跟他解释了一番啊，就是跟你们七嫂好好劝说一下。不过，在我呃这个苦口婆心的劝说之下啊，你们七嫂觉得也挺有意思啊，这待时间久了我也挺有意思吧？于是乎呢，他也开始找灵感去勾兑食物去了，是吧？我俩一个做饮品，一个做产品啊，只不过我是祸害我自己啊。是吧？还有可能加上我爸，但是你们替嫂呢？祸害我儿子，<笑>对吧？就是天天给我儿子什么加什么，哎，各各今天给加点芝麻，明天给加点胡萝卜，明天加这个，反正勾兑这个吃。我儿子还真是，他也不挑食，那不那就吃嘛，对吧？就不得不说，啊，待在家里，啊，将是对男人们的最大考验，而且还不分年龄。你看，我们家就三个男人，一个都跑不了。女人说祸害男人吧，男人也祸害男人。比如说我就是这样的，<笑>你们不祸害我，我就祸害我自己。<笑>就在家里待着几天啊，你就会发现啊，这段时间你就是跟父母亲密，会亲密接触嘛，会寸步不离。就是在这个时候，你就会划分领地了，是吧？啊、呃，老妈在厨房，老爸在沙发看电视。而你一般不是在床上，就是在通往床上的路上。说家里虽然就是麻雀虽小嘛，但是分工比较明确嘛。就是这个时候，你会发现一件事儿，就是干的少的人呢，就会被干的多的人呢各种骂。就不知道各位有没有这样经历啊？就是在居家的这段时间呢，谁干活干的最多，就谁说了算。这跟在公司里上班截然相反啊。就像你加班啊，加了一个星期，结果你跟老板汇报情况的时候，还是会被领导骂一样，对吧？很难受，明明很辛苦嘛，还被挨骂，就很委屈。但是你在家里，你敢说你妈扫地没扫干净吗？对吧？我跟各位朋友讲，反正我是不敢啊，就连我爸也不敢，甚至有些时候他比我还怂。哎，对吧？我妈打扫卫生，就是妈妈他们总是有一种属性，就是他们在打扫卫生的时候，就总觉得别人很懒，你知道吗？就她自己很辛苦很累啊，但是她愿意干啊。你让她休息一会儿，因为我们现在有一个。这个观念啊，就是有些时候我挺心疼我妈，我就劝说我妈，我并不是帮她干活，我就是让她你也别干了，咱们一起脏着。就是这片地已经很干净了，知道吗？就是我爸经常也会说，哎，你看你把这个地都擦的反光。其实有些时候家里并不是脏。对于我们现在年轻人来说，我们其实打扫家里的时候，就是只要家里啊，就是面上的干净。就可以了，我们没有必要是把所有的东西都闹得特别干净啊。他们就不一样，就是一定要擦，一直要擦，一直要擦啊，擦的这个干干净净的。你说实在让人有点接受不了啊。就是、你说你就没有办法劝他，一劝他他就不行。但是这个时候呢，他自己要主动干活，就是你他平时是待不住的啊。作为老年人，他们就待不住，就一直干活，就是在哪儿哪儿哪做出活，是吧？你就不能干，就有些时候你在家里没法下脚了，是吧？你稍微一冻坏了，就感觉破坏他的劳动果实了，你知道吗？哈<笑>，哎呀，特别可怕！不是你们经历过这种场面吗？尤其是这两天在家里啊，这个太难受了。这个有些时候我都不敢说话，真的太不敢说话了，就是一直被骂着啊。然后他妈就开始打扫卫生了，就经常打扫卫生，然后就开始数落这个数落那个。反正他有辛苦啊，他有话说嘛。你要反驳一句啊，老妈就会说：“哎呀，伺候你是不是我还有错啦？”是吧？我看你们懒的，一天到晚不出门你看你这把是被子不叠，怎么回事？反正各种东西都有说的。哎、啊，对于我们来说，马上等我起来十点钟了，是吧？再吃个午饭就睡午觉了，叠被子干嘛？<笑><笑>是吧？啊，那有一次我看了一个新闻嘛，有新闻就确实说是有一句话嘛，就是叠被子呢，就是，呃，可能是你不叠被子呢还。可以阻挡什么螨虫吸收？反正有有,有这种文章我看过，然后我跟我妈说了，让我妈一顿臭骂。说这话你也能说得出口吗？啊，就是你自己也懒，你强加借口。反正各种的说说了一大堆啊，多少好岁的人了，说各位你们可能也经历过啊。妈妈的唠叨永远是那么几句，但是不重样。他们好像有一种事情啊，就是呃经常会忘事儿。就是前两天他就经常会说你那些话呀，就是前两天去他是骂过了，但是他忘了。呵，你提醒他说：“妈，这句话你说过了，你不要再说了。”我妈，你让我唠叨了是吧？<笑>无解，这个真的无解。你就跟他说：“你说什么事儿？你批评我没有问题，但这句话不要重复说，翻来覆去就问这老三句，就是他好像你永远是那个词藻啊，就是在那里翻来覆去。比如说他的那个词语堆砌起来，大概有十句话，一二三四五六七八九十，标上号的。今天是一。”三六七八九十是吧？明天就是二五六八七九十，反正这几句话说翻来覆去的，这顺序打乱了嘛，对吧？你永远不知道他都说什么。反正你跟他解释啊，你可能说过了，但是他没有印象。他说没有，啊，我每天说的话都不重样啊，就是很尴尬。所以说，在这时候呢，就凸显出家庭的地位了，是吧？你干活干的多，你就是领导了，对吧？其你比如说一下，你像这个，在过去打仗啊。你打杀的人越多，你就越能成将军了，对不对？只有你在最后呢，是吧？出谋划策你，你可以啊灭军啊灭团，你就是将军。在家里不一样是吧？你干的活多了，我就大杀四方，我扫了多少垃圾，那都是我的战利品，是吧？所以说这里我就有说话的情况，对吧？他数了这个数了那个，反正他有话说嘛，对吧？你反回反驳一句都不行，是吧？你有些时候你稍微反驳一句。就会会骂得更凶，这个时候呢，我就经常会把目光投向我爸，请求场外支援，却发现我爸带着已经戴上口罩，手里拎着一个空塑料袋去倒垃圾去了。<笑><笑>我说你，我就有时候跟我爸说，我说爸，你倒垃圾好歹像点样是吧？拿个空塑料袋出门，你这是倒垃圾去了还是捡垃圾去了是吧？<笑>对吧？这个、时候你会发现，生活中当中是充满了各种智慧啊！人人家老两口能过一辈子，就很能充分说明问题了。就是以前有人说两口子要想过一辈子，是吧？床头啊、呃、吵架，床尾和，是吧？一定要学会忍让。我一直以为要忍一忍，现在我才知道，原来是要让一让。这就跟踢足球一样啊，就是老妈要带球射门了，你就别守门了，是吧？你看，如果要球进了。他会对你产生怨恨，是吧？是吧？呃，对啊，你如果你要球没进，你给他守住了，他会对你产生怨恨，对吧？那你就放放水，让他把球踢进去不就行完事儿了吗？只要球进了，他就会跑过去跟队友欢呼起来，谁还顾得上你这个手下败将呢？当然了，我不能像我爸一样啊，老拎着垃圾出门啊！不是我鄙视他，是吧？我压根儿抢不过他啊！哈哈哈，这是谁不想呢，对不对？后来呢，这个我我就选择另一种方法嘛，就是这曲线救国啊。于是乎，我就想办法就是帮老妈干点活，是吧？你还别说，呃，当我真的干了活以后呢，你会发现啊，居然还有隐藏功能，就是我的功能呢是省电啊。这么说吧，就只要我在的情况下呢，基本上就没有洗衣机发挥的机会。<笑>然后我妈总会说啊，你洗衣服洗不干净。我说洗衣服还不简单吗？然后于是我把洗衣服。泡到它干净，是吧？<笑>啊，非常有意思。然后经常你会发现在家里啊会办公嘛，因为今年才开始复工第一天啊，复工了以后呢，其实很多人在家里已经开始办公了。在家里办公的情形又是不太一样的。你比如说你在家里真的没有办法安心办公，在家里的那种情况呀，我这么跟大家讲嘛，就是太没有效率了，没有效率到什么地步？就是父母对你的工作的不理解。就比如说你在家里啊看新闻或者看一些状态啊，或者除非你一直在做表格啊 ，Excel 表格写 Word， 哪怕你是在做一些产品的，比如说你上网上去购买东西，就比如说现在有很多采购的行业啊，就是家里是做采购行业的人，在家里经常就是通过这个网上呢，去倒手去采购啊，去呃跟对方去讲一些事儿是吧？当他采购的时候呢，这父母进来就是、哎、又买东西呢。我有个朋友就是做电商的啊，在家里就通过这样的网上去各种采购啊，找货源呀、啊、什么的，就各种的翻网站，被他妈一天到晚的骂。<笑>买多少东西还买，一直买。他跟他妈解释没有用，说妈，我这是我的工作啊，我的工作就是买东西。我妈说还有、啊、这种工作，你怎么不介绍给我？<笑>后来，终于他为了解开他妈的心结，让他妈跟他一起去买东西，终于把这个心结给解开了。其实有些时候呢，在家里工作，就是有些时候呢，不容易产生那种就是让你专注的那种情境出来。就是你在家里总是有一块地方吧，对吧？如果家里有条件的话，基本都是有一间书房啊，供你去工作。但是有的人不太一样啊，有的人可能会在客厅工作，有的人可能会在家里的卧室工作。在这个时候，呢，你在家里卧室工作的时候，父母有些时候会推开门进来看你一眼，但是有些时候他不会啊，就因为孩子都长大了，他不一定会到卧室老去叫你嘛。他就是这样呢，在那儿啊看着你，等你从卧室出来以后呢，比如说你上个厕所什么的，他就开始骂你怎么还是在睡。你如果不是在睡觉了，我已经在工作了，但是你不能这么说我呀！我就在过，哎，不就是躺在床上玩电脑吗？谁不知道呀？<笑>尤其是南方的人是更惨，南方天气比较凉嘛，呃，家里也不开空调，是白天为了省电，在家里就是经济也是捉襟见肘啊，所以说经常在在家里卧着被褥窝里开始打字啊，开始工作呀、啊，有些时候聊天，但是父母还是不理解，你天天卧在床上啊，天天在家不出门，天天在家里，你出去锻炼锻炼吧。呃<笑>你知道最讨厌的就是没有办法专心的工作，知道吗？你说在家里待着稍微工作一会儿，你的父母就会。隔会儿隔三差五就会来关照你一下，就是你只要在上网了，比如说你跟他解释啊，我是在工作。但是父母跟你说，你老在家里玩电脑是不好的，一定要出去活动活动。你比如说，你经常会工作，我们特别专注的，就是在忙活一些事儿的时候，就是特别害怕别人去打断你，是吧？一打断你了，你就啊，感觉这件事情就接不上了。就是对于现在的年轻人来说，专注其实是一件很不容易的事儿，尤其是在家里。好不容易我们专注坐在电脑前，没有人管束，我们还能自己去完成自己的工作。但是父母过来了，你就。发现这些事情全部泡汤了，他会让你去运动啊，让你去保护一下颈椎。你老看电脑，他就会骂你颈椎不好，说身体不好，让你出去运动运动。你说家里现在不让出门了，他说啊，不是出门，你能在小区里走走也行啊，不能老在家里窝着。于是乎呢，就是在家里，那不能不能出去窝的，你在家里转转总行吧？你就在家里要溜达溜达，一上午的时间，你工作了一个小时，溜达两小时。然后老板过来催你，到底是怎么回事还不好是吧？你还各段时间呢，打报告。现在有很多的时候要网上签到的，但是父母不理解你，对吧？为此你扣了二百块钱，父母完全不领情。<笑>这就是生活，工作完全没有效率。哎呀，在人生活当中就是还出了有一件事呢，就是我们人一忙起来可能忘了吃饭了，但是。到你妈这儿呢，或者到我妈这儿，就会容易出现一个问题。我一直有点想不明白，就是为什么吃饭是一件非常重要的事儿，你就必须马上去吃。因为后来我才明白了，原来这是一种劳动果实，就是父母辛辛苦苦啊，比如说我妈做了一桌的菜，这个菜为了谁？不就是为了你吃吗？这个时候你要不吃饭，就是对他劳动果实的玷污，就是对他辛勤劳动的不支持和不理解啊。所以说，经常会有的时候呢。我妈啊，只要到饭点时候，我没有去吃饭，我妈就会各种催了，是吧？吃饭了，你没出去？你说好了，我我把这事儿忙完，大家都知道工作都有头有尾吧？我得把这个尾收了，我才能知道到这个阶段吧？结果我是就差这么一两分钟，你就会发现一个问题：，对于母亲来说，你必须马上立刻麻溜儿的滚到我面前。如果凡事出乎我在话音刚落的时候，你没有到我面前，那我就要给你人生画上一道小小的休止符了。真的开始了、啊、各种催饭三连，什么？哎呀，我请你来吃吗？还有我叫你多少遍？啊！你干脆躺在床上，工人来喂你吧。呵呵呵，没有办法，饭桌就是他的领地，我不能忤逆啊。<笑>就是在这里，我真的挺羡慕你替嫂的，没有人管啊，没有人搭理啊，天天他只要抱给孩子玩就可以。<笑>他的任务就是。陪孩子啊，开心快乐啊，而且还充满了无数的乐趣。而我在这里呢，哎呀，在家里最没有地位了。有些时候呢，你看我爸就会经常躺在沙发上啊。我爸是一个非常乐观的人啊，除了爱喝点小酒以外，没有别的事儿。他经常就是喝完小酒呢，然后我爸和稀泥的本事也非常的强。就比如说我妈骂我的时候，我爸会帮着两句。就是当我请求场外救援的时候。我爸就会拎个空塑料袋，说：“哎，我该走了。<笑>”所以说，在不同的时候，你可以看到啊，呃，比如说在最闲暇的时间呢，为什么我会把我的时间会放到晚上？比如说到11点到12点之间，这是我的时间独有的时间，因为他们所有人都睡觉了，这不太一样。因为我睡觉是最晚的，然后我妈会睡觉是稍微早一点。那么我们的孩子还有你们皮早可能会睡得稍微早一点，因为他9点多就要睡了，然后接着就我妈啊， 9点半啊也要上床睡觉了。那我爸呢，大概是到十点啊，十一点才睡。那我呢，就是一直到十二点到两点，因为我做节目做的比较晚嘛。等到他们睡觉了，我才能做节目。有一天我做节目，我就出去喝口水，准备做节目了。我一看，哎，我爸睡觉了。哦，我这个时候你会发现，这个就是像我爸这种人，就总爱躺在沙发上看电视嘛。然后你看，看一看一看，就看睡，看着我就感觉啊，睡着了。这个时候他睡着了以后呢。他打呼噜嘛，啊，你就知道他睡着了，电电视还开着，然后，所以说我一看，我就不忍心叫醒他。你知道，一个老人，你要叫醒他，就很难受，是吧？他就在沙发上睡的不舒服了啊，他自然就醒了，醒了就自然会回回到卧室睡觉了嘛。所以说我一般是不不愿意、不忍心叫他。像我也是不忍心，就每次别人叫我起床去床上睡的时候，我就很难受，我就觉得，哎，这件事情是吧？设身处地去想、啊，我经历过这个事所以说，我就不叫醒他了。于是乎，就默默的把电视关了，然后接着，你刚关了电视。就传来我老爸的声音，我还看呢，我<笑>还看呢，你关它干嘛？我说妈呀，你拿电视当催眠神器了是吧？<笑>真的有些时候我会发现啊，他并不是因为我关电视而生气，对吧？这就像好像有好多的中年人啊，或者是中老年人，就是出现一种事情啊，就是明明已经困到不行。就是紧紧地握着遥控器不关电视，这是中年男人最后的倔强。<笑>其实这段时间我们待在家里都有不一样的收获嘛。就是哪怕今天我们工作了，我们再回忆起工作这段时间，我们还是有很多的收获。就这段时间给我们最大的变化，就是我们变得特别喜欢爱看新闻了。每天都是会看着新闻啊，看着新闻了以后呢，我们会偶尔会看看一些电视啊，比如说老的片子啊，老的片子有一些时候那些老的电影，因为新的电影没有几个上映的嘛，都基本都看完了。于是乎就会经常看一些啊老的港片啊，小马哥大家都知道吧？小马哥，然后每天看让人啊，是吧？激情奋勇啊！每次一看，我不想，我告诉你，我再也，我发誓以后再也不会让人用枪指着我的头啊！有些时候我还经常会模仿这个口语啊，我不发誓再也不用人用枪指着我的头。结果今天我拿出入证的时候，只要出一道关卡，就有人拿枪指着我的头。来测一下体温。这个时候，我觉得发誓也没什么用啊。有些时候真的挺害怕，的，就是在家里待着。不知道各位朋友有没有跟我一样啊，经常会出现这样的情况啊，就是老是感觉自己生病了，呵呵就疑心病。不管怎么回事，就是感觉自己生病了，哎呀难受啊。然后经常会上网上查一些那个症状，一查哎，跟跟我们这好像症状挺像的。呵呵呵呃，前两天我脖子有点酸，就是颈椎病嘛，有点有点问题。然后我就上网查了半个小时，然后我，然后仔细翻现翻现了半天啊，看了半天，然后把综合所有的案例，然后越看越多，越看越可怕。最后发现我可能活下去的只有，啊、呃，人生时间就只剩下三个月了。真<笑>的不能一查，网上一查全是病啊！我这我信你个鬼，我就。媳、啊、妇我觉得每个人。呃，像我一样啊，就是在家里待着啊，就没有回老家，就是在家里待着，其实挺幸福的一件事，至少没有赶上啊，在春运期间啊出现了一些很大的问题。当然，我身边有很多的朋友，他们回到家里也是回老家啊看望自己的家里人。就是有的人呢，就比如说到回到家里，一定要让自己显得有格外逼格一点，然后回到家里就是属于光宗耀祖。啊，不像我们这回到家里啊，就是啊，寻求亲情啊，呃，光宗耀祖，基本也没我啥事是吧？我不，只要我不败坏家风，就已经很不错，是吧？到现在我爸妈都不知道我在网络上要饭，是吧？也犹如祖宗啊。其实有些时候我身边有个朋友啊，就是回家了，到现在没谈恋爱嘛啊。但是回到家里呢，就是说家里有喜欢的人啊，但是我想。不要让家里人看不起我，啊，怎么办呢，老 T？ 我就说你要回到家里呢，你要相亲，我给你出个招儿，就相亲嘛，其实无非现在很多的人都说有房有车嘛，对吧？你回到家里呢，你就买租辆车回去嘛。现在租车其实过年年前你要租的话还挺便宜的嘛，因为你要回来的早，对吧？你要是回来的晚的话，就不要租车了，坐火车回去。那你要是。啊，回来的比较早，你因为他大年初二就有事要回来啊，大年初二、初三的时候就要回来。我就说你大年初三的时候，你既然要回来的时候，你你就不如不如去租个车啊，啊贵点也不无所谓，就是租个宝马啊，或者奥迪啊，或者是呃租个哪怕保时捷啥的也行，是吧？你你看。大概八百到七百块钱一，呃，八百什么五百六百都有，你反正选一个吧，要不然你人们都认得品牌是吧？奔驰、宝马，你随便挑一辆，那五六百块钱你也不需要租太好的，然后租个五六百块钱的宝马，奔驰、宝马，租上一天啊、呃，租上几天你就算嘛，你就比如说租五天。五六三千三千多块钱嘛，就给足你面子了，是不是？再加上车费也这个车桥过路费是吧？呃，回来的时候你不需要过路费，因为你回来嘛免过路过桥费的，你就去掏油钱就好了。然后回到家里呢，你也会补点钱，对吧？这个时候你回到家里，你看你开着宝马会混血，哎，人家都觉得好，是吧？你相亲的几率是不是大大？提高了很多人都觉得，哎，你这个人可以的，在大城市混的好了，你回去就一两年，又奔驰宝马开着了，就是你说这不是有面儿，对吧？回去吧，他、啊、说，七哥绝对好。他开车回去那一天真的很棒的，回到村里呢，好多跟他相亲的人都对他甚是满意啊。在大城市工作啊，在杭州工作，有一个好的工作是吧？有一个好的住处，虽然说现在没买房，但是已经在积极的努力当中了，是吧？你说首付呢，只需要40多万。他现在只差三十九万了，当然这个数字只是他自己说啊，现在首付差的不多，是吧？也就是差个三十九万啊。别人一想，哇，这个三十九万多厉害呀！买套房子，杭州房子多贵呀，两百多块，两百多万。现在就差，来，这是最便宜的，那好好的房子都是将近五六百万、一千万。现在就只差三十多万一个零头，哇！谁知道只是个首富呢？哈哈哈。好多人都愿意把姑娘嫁给他。他当时也给我发来信息说：“老 T 开心死了啊！有、哦、好多的妹子都喜欢我啊，家里人都支持我啊。这两天安排相亲，老 T 你不会是高招啊？”嗯，过了几天呢，疫情爆发了啊，各个地方都开始封路了啊。这两天如坐针毡啊，六百块钱一天，十分难受。开也开不了，在家里是每天给我打电话，老替咋办呀？<笑>你就想想，就连这个正月十五的这个晚会，凤凰传奇里的曾毅都被村长安排不要出来了，<笑>你更何况他呢，是吧？是吧？车也开不了，天天在家里是相当的煎熬、啊，就是天天数着日子，真的就像机场打出租车回家一样，表美跳一下，心就痛一下。<笑>哎呀，这个好不容易攒下这点首付，对吧？一万块钱的首付也要赔进去了。<笑>呃，有些时候呢，我就感觉啊，这个有句话说的好，你情场，是吧？得意，你赌场就失意，是吧？你经常失意了，你赌场赌场就得意。什么事情都不能做到两全其美啊！<笑>这两天我跟他说放宽心啊，总会有一些政策的，对不对？然后这这这两天你会发现啊，通过这段疫情，会让你明白什么事情呢？是吧？还是最俗的事情，就是你得有套房，你得有辆车，真的，不然你连自我隔离的地方都没有，没有车。你连这门都出不去，你都就是有辆车。第一点啊，你能出门；第二点，是你不需要太好，只要能跑就行，至少能保护自己，也保护别人嘛，对吧？你有交通工具了，是吧？还有呢，我们还有什么事呢？经常会让我们理解一件事儿啊，就是理解什么叫英雄啊。就平常他可能这个人啊，有点小瑕疵啊，这个人我平时有点小毛病，但是在非常时期，敢于逆流而上。就是冲到第一线的人，我们这才称之为英雄啊！所以说，在这件事情，我们会会看到很多啊。就是如果不是发生这件事情，你也不会发现网络上那么多黑天鹅。<笑>有些时候真的有点感觉，哎呀，有点不太适应。你是上网知道吧？现在这情况，我现在逐渐减少自己上网看新闻的时间了，是吧？也看评论的时间，因为你看的越多，你会发现生气生得越厉害啊！不生那个气，是吧？<笑>所以说这段时间我还是发明了一件事啊，就是我前两天发了个话题说，说等疫情结束之后，我们见个面吧，啊，就疫疫情彻底安全之后，我们一起见个面啊，给自己最好的朋友一个拥抱啊，至少在这段时间孤独的时候，我们知道了身边最有呃最那个值得珍惜的是朋友，啊、哎，还有最重要的是自己的身体，所以说一定要关注啊，在生死面前，所有的事情其实都是小事对吧？我就想，如果等到疫情结束之后，我肯定会跑到我，呃，最好的朋友面前，然后轻轻的在他耳边对他说：“你真的胖了好多、啊。”其实生活当中还有很多的事儿需要各位朋友去想啊。其实还有很多好玩的事儿，跟你的朋友呢，其实有无话不说。当你。肯跟他说你胖了很多，然后他仍然不生气，说：“哎呀，我真的胖了吗？”这是真的好朋友。<笑>有些人说：“哎，你真的胖？你是不是全家都胖？”这个一看就是最心里有点小阶级的白莲花啊。<笑>其实这两天我还还是了解了一些事情啊。然后前两天看了一段话，网络上传了一段话，说有一天辉煌了，一定要有个好的身体才能享受人生；有一天你落魄了，有个好的身体才能东山再起。健康不是第一，而是唯一。这也贵，那也贵，照照镜子，其实自己最贵。当倒在病床上的时候，多少钱才能扶起来呢？所以，储存健康是最明智的选择。人生只有单程，没有往返。让自己健康是美德，让家人健康是责任。人生下半场拼的。就是健康 啊， 这让我们真的想起了很早的一句话啊。这句话虽然说的很 好， 但是往往有句话更应 景， 是 吧？ 上半生 啊， 拿命去挣 钱， 后半生是拿钱去挣命。我觉得你经过这样事情的时 候， 我们对生命啊会有更多的见解。会对生命有更不一样的认知。呃，在困难面前，我们才明白，其实生命是特别宝贵的。啊，在经历 SARS 之前啊，就是03年那场呃那个 SARS 啊，不知道各位朋友有没有经历过？有好多人可能不记事儿啊，因为听我节目现在啊很多九零后，但是老 T 那时候是真正经历过啊，正是在疫情中心的时候，是深深感觉到那场的。那个绝望，因为那次传染源并不是很大，被控制住。但如果说在这次呢，如果各位朋友你去看到，就是你真的只发现它是一场全民的战争，我们每个人都是参与到其中，其实每个人都是英雄嘛，对吧？那么我做的事儿呢？其实最早以前我一直，啊，前两天过年我一直在做一些节目，我在聊一些事儿啊，是说让大家关注这个关注那个啊，让大家懂的一些事儿。那后来我现在才想到了，在这段时间只要让大家开心，那么这就是我现在应有的责任啊，就能让大家快乐，能让大家觉得哎有那、呃啊、通过这些烦躁的情绪当中能乐呵一下就好了。其实每个人都有不同的意义，在不同岗位上啊，各司其职，才能让这场战争。最终走向胜利嘛？所以说，在这里呢，我也希望各位朋友喜欢老 T 的，关注老 T 的微信公众号，主播老 T。那么老 T 会在公众号跟各位朋友来分享一些事儿，或者是用特别啊深沉的声音跟各位朋友讲一些事儿。啊，有些时候我会发现是两个不同的个体啊，一个是搞笑又逗逼的，一个是非常深沉啊富有情感的。这两个人都是我啊，都是主播老 T。所以说，各位朋友喜欢的，关注一下。下面有老 T 的打赏码，这两天。呃呃，颗粒无收啊！哈哈。不像各位朋友在家里待着还有工资，我是没一一毛都没有啊！希望各位朋友多多打赏一下啊！在老 T 的文章最下方有两个二维码，一个是老 T 私人微信，一个老 T 是打赏码。希望各位朋友多多打赏。哎，对，还有这个牛肉干，这两天呢，也希望各位朋友多多关照一下啊！啊，当然了，这快递还没有通，不过我们还是努力的在安安慰一下啊，再看看把这个事情再。调配一下啊、呃！目前大家都在开始陆续开始赶工了，希望各位朋友都能健健康康啊！接下来的时间，我们来看一下听众留言啊！听众留言有很多啊，然后前两天我不是发了条留言，就是说啊，大家是在疫情之后见个面吧？所以说我在文章的、啊、下方也是开通了留言，很多的朋友留言，我们来看一下听众朋友的各自留言了。他们的留言都不同啊，然后我们来关注一下啊，朋友们的都说了些什么，稍微有点这个情感啊，稍微有点情感，我是不是应该找一首比较深沉的音乐？<笑>好了，我们接下来就看看听众留言。好了，我们首先来看第一位的听众朋友，叫做袁啊。他说：“你是第一个从陌生人变成我好朋友的人啊、呃。从前呢，我的朋友都是熟人，你也是第一个与我无话不谈的人。我们还没有好好的告别就各奔东西，你我都不知道那天中午就是我们迄今为止最后一次见面。我甚至都忘了那一天我们都说了什么。八年了，快是我的生命的一半了。我想着你啊，你呢？缘分会让我们再见面。”你好吗？你人生是个仙人掌啊，只活十八岁啊！这八年了，就快到你生命一半了。我天哪，你的生命有点太短暂了吧？你，你说人生是不是就一首歌《怒放的生命》啊？但是从陌生人变成好朋友了，我觉得至少。嗯，很长时间是说人走茶凉嘛，两个人如果不联系了，就是关系会变淡了。但是亲情和友情这些事情，其实也挺玄幻的。当你跟你最好的哥们儿好长时间不联系，就像我的哥们儿一样，好长时间也经常不联系，那回到家里那种感觉还是一样，他就是最好的哥们儿。但是对于我来说，他是我最好的哥们儿，对吧？没有问题啊，他是我最好的哥们儿，那是对于我来说。但是对于他来说，我并不是。因为你所处的环境不一样了，明白吗？就是你所处的环境是在什么地方？就比如说我是在一个城市，我是在一个大城市，我是作为一个从异地区那样的大城市的人。那么这个城市里，我会认识不同的朋友，在城市的不同的朋友会发现我会有不同的事情。就是说，如果你呼吁啊，呃，去跟对方联络，会慢慢的感情变淡，哪怕时间长了以后，我们只是嘘寒问暖，就是经常朋友不聚，就会变成的你会产生彼此的陌生的距离。比如说你偶尔回自家，然后你碰到你。家里那些发小，你最好的朋友，其实也就是啊，喝喝酒，然后见个面，然后你你会发现没有任何实质性的东西。但是对于他来说，他身边肯定是有不同的好朋友会出现在,在他面前。比如我那个最好哥们开个店他经常会有很多的朋友去他那儿，然后喝酒吃饭，然后他的好朋友特别多，我只是他其中之一，而我他只是我的唯一了，对吧？你会发现，生活当中好的朋友你屈指可数。你怎么算着好的朋友？好的朋友一定要用时间来去衡量的，那么有的朋友就是经不起时间的考验，然后五年、三年、四年可能就没了吧。你这个朋友都十几来十几年的好朋友，还有谁跟他可比吗？没有办法可比。但是他的十年有太多的朋友。因为你在奔东西的时候，你奔东了，他一直在西，你就不一样了，是吧？他原地不动就会有不同的人在周边，是吧？那你一直在来回跑的话，就会出现这样的问题，尤其是在不同大城市然后奋斗的人们，就会很容易出现这样的现象啊。嗯、我们就来看看啊，这个树洞不说话的朋友，他说了再见，可能慢慢就没有必要了。其实这事儿也是比较实在的一件事儿，有好多的朋友就是再见呢，就真的没有必要见了。不是说没有必要，是有些时候见不到了。他有他的事儿要忙，我又有我的事儿要忙，然后两个人各奔东西，就再也凑不到一块儿。就比如说像我刚才说的第一种的关系，就是他在家里，然后我出来跑了，啊，这是一种关系；还有一种关系是两个人都是分道扬镳，在不同的城市，然后回到家里，然后你再想去见面，其实挺难。比如说他在这个城市安稳扎寨了，你在那个城市安安根扎寨了，是吧？偶尔说出去旅游，其实也挺难的一件事儿啊。接下来看看啊，这个叫 N I X， 他说疫情会。也很快结束的啊！我们约定好的一起去吃个饭的啊、呃，这个确实，你们有没有约我呢？来尝试一下啊！你<笑>进来看啊，微小安，他说：“如果我们一起平安度过了这次疫情，那我们要约好一起去武汉看樱花，去这个世上最美的地方看风景，去见你想见的人，去享受这世间最美好的事物与你爱的人啊！”这句话我怎么越看好像是越像一个。第三者，那人又好像不一样，就是这个事情就掺杂着好多的不是友情的，就是好像是有很多的爱情，但是不得不打自己的爱情推向他的爱人，而且还是同性之间，就是看这话里的意思，我不知道我是不是有点想歪了，但是啊，应该可以确定是我想歪了。也可能不是歪了，是弯了嘛？可能是。<笑>好，继续来看啊，这个袁这位朋友啊，他说看到那一句啊“见一面少一面”啊，这想到我爸对我说的一番话。他说呢，要是我真打算留在美国生活的话呢，这辈子能见面的次数就数得过来。留学党前男友是当地人啊，前男友是当地人是哪儿啊？当地人是美国人吗？对吧？所以说前男友是美国人，但是现男友一定要到这个国内找是吧？毕竟是不本土的你比较好化消化是吧？国外的可能什么这这个也是国外国内的有有点就说联络不清是吧？我好多的听众朋友是吧？听我节目了以后，他们都觉得在国外一定要找个本地人，我也非常不理解。我说你找个老毛子多好。<笑>他们说不行，我一定要找一个本地的。然后是，这个好多的文化习俗啊，和这些都不太一样啊。回国也很麻烦啊。有些时候我觉觉得也确实不太一样。然后他们说最舍近求远的是吧？我们最多最多啊，我底线是 A、B、C 啊。就是他会不会是中文无所谓，但是一定要是华裔的啊！有的人就是有这样的倔强，但是我觉得在美国生活确实存在一些你，比如说在异国他乡你要生活啊，比如说各位朋友，我们经常会看的电视，前段时间都挺好，你是吧？啊，老大。啊，呃，苏明成啊，不是苏明哲，苏明哲啊，在美国的生活的那个状态，其实也就是挺困难的，对吧？每个不管你在生活什么样的情况，你一定要看未来的生活是在哪儿或者在什么样的地方，然后你家里亲情你要进行一个割舍。其实不同的人在不同的地方都能生活，只不过看你生活的。是否能够多姿多彩？就是在生活的情况下，因为现在中国还是在发展中，你会发现中国的人口的体量特别多，人口的体量大，它就能支持一些产业的发展，对吧？你比如说我们现在的移动支付啊，还有那些。啊、呃，比如说我们现在可以送外卖啊，这些产业就是因为人多体量大，所以说它在压缩成本的情况下，才能让我们去享受这样的便利的服务。你以为别的国家不能做吗？他说别的国家能做，但是成本太高，没有一个公司能够应承下来。就是觉得这些没有太多的人，就比如说你一天送外卖，一天只能接一单，哪个快递哪个送外卖的公司不赔死了？对吧？所以说这个都直接到店里。那么我有很少有一个经销商啊，就是中间商在那里把所有的东西去做给整合，就是因为有大体量的人，啊，大的很大体量的人来，而且还有很烧钱，然后前期要做一个概念，然后起来呀、啊，然后做资本等等。反正这些事情你都是从小做到大，然后做一个大的整合。你要这样做的话，你就一定要做到垄断，是吧？你要做一个大体量，你没有现，夜看到很多的企业是百家争鸣的，对吧？在那个。个别的行业里就那么几家，我们都数得过来的，就是因为中国的体量问题啊。所以说你在国外的生活和在国内生活是不太一样的，就是生活的那种品质和生活的那种方式是不太一样。所以说有的人呢跑到国外，现在不是有很多国外的人说了，在中国待时间久了再回到国外吧？我好想回中国。呵呵一定要看啊！就过去可能现在老美啊，就是比如说经常有呃过去有个电视剧，我们就风靡着全中国是吧？北京人在纽约，啊大家都看了，在北京在美国去淘金的人。但是你现在用这种眼光去看啊，很多人可能更愿意在中国发展，因为更加接地气，更加在本土化啊啊。所以说有些时候你可以看，你学习了，比如说在美国学习了你的学业啊，你的学业当时只是在。适存的环境就是在美国啊，就美国的生存环境就是在那儿，那你就在美国好好待待待着啊，安安营扎寨,寨，然后把你老妈老爸接过去待一段时间，对吧？不是屈指可数，但是有些时候，如果让你觉得在国内啊，你反而会有更多啊高薪的请求，或者是你在。国内可能会有更好的发展，那不妨回国内来发展啊，呃、就看你自己。我们就来看看啊，这个十四他说了，今年一年啊，开嗯、呃，这个今年一开年这些事儿，你就好像告诉我一定要好好珍惜。等疫情结束呢，一定要好好吃一顿火锅，好好喝一杯奶茶，我的快乐就回来了啊！不是现在在家里也能吃火锅吗？又不是不让你出去买菜，火锅很难吗？超市不都有火锅底料吗？一锅煮了不就行了吗？真的，我就有些时候不理解啊，就吃火锅这件事情啊，吃火锅本身就是在我们国内呢，就是老百姓最常。最常见也是最喜欢乐乐见的一件事情，就是各这呃各,各种食材其实都不需要各种加工，大家直接在家里都能做的一些食材，对吧？没有说是各种东西，反正都是在锅里一涮就起来了，没有任何技术含量的，对吧？大家嘞不像那个大潮啊，呃、啊、那个什么就那个厨师一样啊，对吧？你们有没有想过，你们在吃火锅的时候，是不是就等于自己做饭给自己吃？那为什么我还要去饭店去做饭吃？为什么不在家里做呢？哎，你就会想一个问题啊，从早以前呢，我们上学的时候啊，我一直以为我们吃那个，因为我们呃宿舍中间一直有个锅，有个锅，它是一直在烧着的，它不停、啊、它一直在滚。然后那个菜里，反正谁有时候时候拿点菜就往那锅里煮，那个、老汤啊，什么麻料佐料都有，往方便面佐料也有，是吧？就往里可以下方便面，也可以下菜。这锅汤一直有，是吧？三天一换，三天一换，是吧？这个汤到了，然后再下新锅汤，然后再涮。有人人买肉了，回来了，再涮点肉片回来。然后不同的宿舍的人就知道我们这儿有个，就就我们就给他起名叫“云滚锅”，你知道吗？“云滚锅”啊，这个还。他还有个那个绕口令的什么不知道油滚锅滚的，反正在那个时候上学，他还是给他起个绕口令。这个时候呢，很多学生都来这儿吃啊，吃的时候我们就加两筷子，吃的时候就加两筷子啊！一只要又有人盯着塑料袋，我们就知道啊，又开饭了是吧？那个时候沉迷网络打游戏是吧？天天在家里就吃这个。那个时候我们一直就理解错了，这个就应该叫火锅。我们那时候一直以为这叫麻辣烫。其实它就是就是火锅的一种方式嘛，所以说各位朋友啊，在家里也能吃火锅。吃火锅并不一定能开心啊，但是一定会让你快乐。呵呵呵你筷子啊，会一直乐起来啊就。就来看苗苗啊，他说：“老替我挺你，虽然来日不一定方长，但是要坚信有来日一定方长啊，来日一定方长。”哎，这句话我怎么感觉有点邪恶呢？好，接下来看看阿言啊，他说花呗套现啊，前来打赏啊，这个、一看就是好同志啊。他说不知道这期能不能上榜呢？他说感谢老 T 陪我度过无数个黑夜和白天，你的节目呢我全部都听了一遍，期待你的每一次更新。只要你坚持，我一定会支持啊。因为过年这段时间，因为是特别期间嘛，我就一直没有公布我的前三啊，所以说在这段时间呢就没有开启打赏。那这两天呢，我也终于知道了是要各位朋友给打赏了，要实在坚持不下去了。你们还有工资，我是什么都没有啊。希望各位朋友多多给支持打赏一下啊！可以登录到老 T 的公众号啊，可以看每天文章下方都有一个打赏的二维码，各位朋友前来支持一下打赏，打上前三位的将获得本期节目的赞助权啊！下期节目就就会有这个前三了啊！啊我们接下来看,看我们 G 啊，这位朋友叫做 G 啊，他说了：“朋友越来越多啊，见面越来越少，不只呃不是不想，而是不能，因为生活的种种原因，我们各奔东西，唯一。”可以，唯一可以见面的时间也是因为病毒而不可以相见。人生啊很短，只有百年，我们百年孤独啊！你谁活那么长，活百年？百年你都上电视了，你知道吗？你都上新闻了，你知道吗？但是我没有任何可以预知的事儿啊！有幸在这个世界上遇到你们，虽然你们可能啊，呃是好，也可能是坏。你们让我的生活不再平平无奇，所以我希望自己可以在最好的时间遇到你们，而不是遇到你们才是我最好的时间。最后说一句，我没有流量了啊，都给你了老 T 啊，你就打几个字就没有流量这么惨吗？家里没有 WiFi 吗？混的这么惨，也就等于，嗯，间接的告诉我你没有在对的时间遇到我呗？所以你这个。很难受啊！你很难把你的希望做成了在最好的时间遇到他们呀、啊，对吧？你还在最好的时间里，你都是在没有 WiFi 的情况下遇到他们，你怎么好嘛？最惨的还雪上加霜，还没有流量，你连个附近的人都搜不到，你怎么遇见他们？虽然说这世界好多的事儿是不可预知的，但是有些时候我感觉你的流量是可以预知的啊。好了，我们接下来看看啊，这个 N E T T E 啊，他说老 T 啊，因为这次的疫情呢，原本打算正月初十的婚礼推迟了，疫情过后呢，却很多朋友都要上班了，伴郎啊、伴娘团都没有人了，而且也不知道这次情况什么时候才能恢复正常。现在每天呀、啊、都在家里啊，除了吃就是睡，心情好烦躁啊！希望疫情啊赶紧消除啊，加油！啊、呃，我也希望你赶紧加油点啊，别到时候真的开始结婚了，你会发现新郎或者新新娘的服装都穿不上了，哎<笑>，一般这个情况下，我新郎的和新娘的服装都是定制的啊，完全按身材定制的。如果你这几天把自己吃胖了，你会发现你会亏很多钱的。好了，继续来看,看我猪啊，他说：“哎，来日方长啊，在很多年前，我一个好朋友永远离开了。”我就懂了，没有来日方长了。其实这个事情啊，就是人有悲欢离合啊。在我的生命当中，我在二十多岁那年，我就经历过很多生离死别，身边的好多朋友因为车祸呀，或者因为一些事儿出现了种种意外。所以说，在那个时候，我也知道了，人其实真的没有永远，生命真的特别脆弱。所以说，在有些时候，在有限的时间里，我们要懂得珍惜啊，在有限的时间里，要明白健康才是第一位的。陪多陪陪爸妈，多跟朋友联系联系，其实才是最重要的嘛。好了，我们就来看看啊，这个想想他说了，好一个来日不方长啊，这句也挺无啊。这种虽然我说的，但是从我嘴里说出来，我没有感觉那么夸张，但是你们一打出来，我在一念，我就感觉老往外在想。先来看啊 ，Paul 啊，他说了，这次的疫情是你的声音陪我们度过的，加油哦，老 T 啊，哎、呃，谢谢啊，呃，这段时间呢，我就希望能通过我的声音陪伴着各位，那希望在嗯在家待着这段时间里，可能不无聊，所以说我一直坚持，从开始过年前我就一直在不断的更新，其实，在节目开始之前呢，就是在这件疫情发发这个呃那个开始之前，我就已经。督促各位啊，要多戴口罩了，多了解，多小心一下。就没想到后来，可真让我说中了。所以说各位朋友呢，在这段时间呢，我们也千万不要马虎大意啊，因为各个地方可能也不太允许你马虎大意了。一定要记得要戴口罩，或者要一定要记得对自己的保护措施要做一个很全方位的保护。这两天你看复工了以后呢，街、呃、马路上牛鬼蛇神，什么样的服装造型都有，有捆垃圾袋都上马路的。<笑>啊，最常见的就是有那种真空包装的衣服啊，还有恐龙的衣服，然后套在身上，就是有些时候坐飞机，我们今天看到这个视频，啊，有一个人穿着那个宇航服的，就宇航员那个充气的服装，然后上了衣服了。各位朋友可以看，网络上都卖爆款了，还有好多啊，奇形怪状的人穿着不同的衣服，其实我们都可以理解，因为没有口罩嘛，然后用各种的方式。但是医生也说过，只要你有防啊，就你有防范措施，就总比没有防范措施要好很多。所以说，各位朋友，我们就知道啊，这。不管是怎么样，只要放几块布，也其实也是能阻隔一些东西的。只要你肯防范，就比不防范要强。所以说，一定要记得戴口罩啊、哦、啊、呃！如果你实在是抢不到口罩，就开始。但是我跟各位朋友说一个好消息就是口罩它是有一个生产的过程的嘛，就是生产过程它是有那个原材料的，原材料它要通过放嗯六到七天左右的时间啊，七、呃、天左右时间，然后去把它那个。当中的一些有害物质去挥发掉，所以说这段时间呢，就是要有一个真空期。所以说在初一的时候，我们口罩的产能已经恢复到百分之四十，但是一直没有流入市场。包括到现在，我为什么我们好多的人士啊，比如说爱心人士去捐赠口罩都是从海外去购买，就是因为国内上的口罩确实缺口太大嗯，支援一线的很多的都从国外进口，但是现在很多国外进口的口罩也开始频频告急。为什么会出现这样的情况？因为国内的好多的口罩企业呢，过年咱们中国过年啊，大家都知道要是要放假的，但是国外没有过年这个习俗，是吧？所以说国外的口罩厂商一直在有，直播，他们突然订单量加大了，是吧？<笑>但是咱们国内的是放假的状态，再去召回啊，有很多地方，包括是不能复工啊，有很多地方去阻断了，是吧？村长不让回来的，所以说口罩产能已经是下降了。但是目前已经恢复 40% 在大年初一的时候恢复 40% 就是把很多的员工加过来，加班加点，让他们加班啊，所以说造成了很多的口罩。我们每天看新闻啊，就是说口罩一直在生产，口罩一直在生产。其实这段时间可生产的口罩还没投入市场使用，那么这两天呢，口罩就开始。大量的步入市场，所以说各位朋友不要着急啊，没有口罩的朋友这两天应该就可以买到了啊，所以说各位朋友不要慌张，也不要买去高价口罩了，就等待这两天。啊，货源发货就可以了。啊，厂家又这两天就应该把那个口罩会那、呃、铺到路上啊，包括一线呢也会有很多的口罩了，应该会有一些填补吧啊。啊再加上我们这两天看到那些好的消息，就是啊，新增病例逐渐减少了，出现的病例也非常多了。啊，这两天包括浙江，因为我可比较关心浙江，老弟身在杭州啊，浙江这两天出现了一个很好的现象，就是新增病例呢。要比啊出院的病例要少 了， 也就是说新增病例发现的少 了， 然后包括现在每天做封闭式的隔离 啊， 这段时间在一两周的时间就应该有所成效。那所以说各位朋 友， 胜利在望 啊， 我们也希望各位朋友再坚持坚持 啊， 把这个病毒。争取闷死在家里。好了，本期节目就要到此结束了。希望各位朋友，啊、哎、以后呢多多支持老 T， 多给老 T 打赏哦。啊，这段时间确实是挺悲惨的，希望各位朋友啊，这个多多支持啊，确实是买不起菜了。哈哈哈。啊，没跟家里人说啊，就是但但是家里人这个一直以为还可以，其实，哎呀，不行了呀，朋友们啊，这个现在这两天我出去买菜，我都买便宜的。我妈老说，啊、哎，你怎么买便宜菜？我就。每次跟我妈说：“哎呀，这个没有菜了呀，因为他们出不去嘛，只能我出去买菜了。是吧？人体我身啊身强力壮，我、呃、严格的就是为、呃、家里干点活，我要去买点菜。其实我就是希望我能花点钱嘛，就一点点钱，然后买一点、呃、就便宜的菜。嗯”好了，各位朋友啊，这个本期节目就要到此结束了。我们下期节目再见了，别忘给老弟打赏哦，拜拜喽。